0: Het woord is allereerst aan minister Hoekstra. Zo so we, we gaan nog niet
1: beginnen. When will I see you? When will I
0: see you? Gooi hem open. De banden lopen en geen dik voor elkaar. Dan gaan we even een ander beginnetje doen. Hoewel, ik heb eigenlijk nog een leuker beginnetje, denk ik.
1: Je luistert naar de Mike High Club...
0: En don't you know it, it's a rich man's world. Ja, maar in de rich man was gisteren natuurlijk Bob uh, Hoekstra. Goedenavond, dames en heren. Ja, de
1: Uber-ambtenaar die met uh, 4 miljard gaat zwaaien om uh, te zorgen dat Kalen overeind blijft. En uh, de Fransen doen het ook, uh, die gooien er iets van 7 miljard tegen aan, maakt samen 11 miljard euro. Dus niet 18 miljard zoals de keer. De volks- nee, daar schrokken we een beetje van. Ja, ik bedoel, wie zit daar in de economieredactie eigenlijk, serieus? Uh, maar <laughs> goed. Nee, maar 4 miljard. Als je dan bijvoorbeeld even kijkt op nu.nl en dan mogen ja. mensen die mogen erop reageren. Die en die zeggen, allemaal, laat toch omvallen. En Wat een kortzichtigheid. Financiële dagblad had vandaag een hele goede analyse over ja. hoeveel bedrijven er nog meer zouden omvallen als KLM omvalt. En dan zo bezien is die 4 miljard.
0: Tussen de 2 en 4 miljard euro
1: weet ik, 2 tot 4 miljard, maar dat wordt gewoon 4 ja, miljard eigenlijk. Ja, uh, Minimum is maximum. dat weten we allemaal. Dus uh, is die 4 miljard is eigenlijk ja, koopje, zou je kunnen zeggen. We gaan een heleboel bedrijven redden, een heleboel economische bedrijvigheid redden. Ja. Met 4 miljard euro is dat duur? Ja, maar uiteindelijk uh, goedkoop is duurkoop. Dus ik
0: denk dat, uh, dat het terecht is. Ja. Nou En Wop had dus die persconferentie gisteren. En toen scheurde hij dus meteen naar Jinek. Vigo Waas die was ook de gast bij Jinek. Die ging eigenlijk de vraag stellen of hij wist dat de bonus van Ben Smith, hè, dus de grote baas van de Air France KLM groep ja, dat die bonus afhankelijk weer was van het binnenharken van staatssteun uh, ja. en toen ontstond er toch een beetje een lacherige sfeer nou, in, 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 in de buitenwereld waren mijn woorden dat dat niet verstandig is hm. um, uh, <laughs> ja, en, ja. Um, ja. Want dat was natuurlijk vorige week, was het natuurlijk ook al bonusgate eigenlijk, hè? want er ging het natuurlijk om de bonus van Pieter Elbers dat zomaar op de agenda van de aandeelhouder stond. Ja. En toen natuurlijk werd opeens afgeschaft dat Ben Smit zou geen bonus krijgen, er werd eventjes damage control gedaan, maar wij zeiden het de vorige keer ook al onnodig damage control. Ze waren gewoon niet aan het opletten. En dat betekent Wat? dat niemand oplet. Bij KLM let niemand op, bij Financiën niet, bij Air France niet. Het zit allemaal een beetje te pitten. Ik denk dat jij nog heel aardig bent. Mag, ik, ben ik, mag, ik, ben ik, het,
1: mag ik het even iets scherper aanzetten? Bring it on. Wat een oetlullen met elkaar. Oh, mooi woord. Maar even serieus, dat je afspreekt van... ja, je krijgt een bonus als je staatssteun weet te
0: verzekeren. Ja, voor de beeldvorming en voor de buitenwereld. Zie
1: Je je niet voor je wat voor koppen dat gaat opleveren in de pers. Denk je niet dat daar iemand achter gaat komen... en en, en dat dat dan in je gezicht opblaast? En ze kunnen blow up in je face. Nee, nee, maar ik denk bij dit denk ik zelf van meneer Smith echt oprotten. Wat is dat voor idioot die ze daar hebben aangesteld? Ja, belachelijk. die, die, Die dit en dan ook nog niet eens een poot stijf houdt. Ik bedoel, hè, maar nee, dan dat schietelijk weer terugtrekken. En dan zeg jij ja, nee, ja, d- en ik lever ook een stuk van mijn salaris in.
0: Echt vreselijk. Die ja, mensen. dat is toch een beetje het doekje voor de bloeden. Wat is het ook alweer? En in Mikke zegt het altijd zo mooi: de damage has been done. Ja. Je, wilt, je probeert nog een beetje straatjes schoon te vegen. En te proberen. dat gisteren ook, maar dat lukte toch niet erg schaapachtig lachen. Dat moet hij maar eventjes uh, ja, op een andere manier doen, denk ik.
1: Nee, maar stel dat je nou in, in de race bent om krediet te gaan geven aan Frans KLM. Zou je die meneer Smith nog uh, serieus nemen? In ik, minder. Ik, denk. Ik, ik heb zoiets van, we hebben het over met deze man? Ik moet altijd denken aan de Marshallhulp die Nederland kreeg. Ik weet niet meer wie het was, maar er kwam op een gegeven moment, kwam een Amerikaanse politicus, die kwam op bezoek, die dan over de Marshallhulp ging. Misschien meneer Marshall die kwam op bezoek bij, bij Drees, die dan de, 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 de premier toe van Ja de En toen kreeg hij één koekje bij de koffie. En toen zei hij van, jullie krijgen Marshall-hulp, want ik weet nu zeker dat jullie er verstandig mee omgaan.
0: Ja, toen was zuinigheid nog troef. Ja, maar dat moet terug. <laughs> dat moet terug. Nee, nou, maar, ik wil Drees niet terug, hoor. Nee,
1: natuurlijk niet. Maar het hele idee van het nieuwe normaal zou ook moeten zijn van kappers met dit soort idiote afspraken te maken met elkaar. De man krijgt al, ik geloof, 800.000 euro per jaar of 900.000, weet ik veel. Het slaat toch helemaal nergens op.
0: Ja, wat ik ook grappig vond, is het salaris van Pieter Elbers. Iedereen nam het bedrag van vijf ton, vijf ton, dat hoorde je overal. Ja. Maar dat bleek dus, dat had de verslaggever van het NRC uitgezocht... in de nieuwe jaarverslag, van 2019, staat gewoon alweer zes ton. Dus ja. het is ook grappig, de pers en iedereen gaat elkaar een beetje napraten. Maar uiteindelijk blijkt gewoon dat het salaris zes ton was. Dus ja. hij krijgt nu 20 procent minder van zes ton. Ja, en en, ik bedoel, wij
1: zijn allebei niet heel erg van uh, de socialistische uh, persuasie, men Denk het niet nee, maar goed. Ik kom zelf uit een ondernemersgezin en ik weet dat mijn ik vader ook. die die maakte, vroeger, <laughs> jij ook, precies. Uh, nou ja, m- m- mijn vader die verdiende vroeger, b- waarschijnlijk best wel, best wel redelijk. Alleen het idee, alleen al dat je tientallen keren meer verdient als de laagst betaalde werknemer in je bedrijf. Ik vind dat een beetje potsierlijk. En ik heb dan ook altijd het idee van: doe je dan iets dat daadwerkelijk zo goed is voor het bedrijf dat je dat soort bedragen mag uh, verdienen? Nou ja, die maar vragen goed.
0: worden gesteld als er staatsteun komt. Ja, And daar hebben we het nu over gehad. Wij zagen dat natuurlijk ook. Hè. Cora werd natuurlijk in stelling gebracht... om eventjes iets over de nachtvluchten te roepen. En het milieu... Want Cora moet je even uitleggen aan Cora de Cora van Nieuwhuizen, Onze minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het wisselgeld, het politieke wisselgeld... werd eventjes heel duidelijk gemaakt. Want KLM moet er iets voor doen. En het ging er dus om. Er werden dus dingen genoemd. Milieu, duurzaamheid. Hè. Er worden weer even eisen gesteld aan KLM. Dus niet alleen eisen op het gebied van bonussen... maar ook op het gebied van milieu. Om eventjes de politiek alles weer een beetje glad te strijken. Dat ook de CDR's in D66 en ChristenUnie ook gewoon mee gaan stemmen en niet te moeilijk gaan doen over het voorstel.
1: Ja, was neus. Als ik dan uh, weer een ja. woord erin mag, ja. of een term erin mag gooien. Nee, ja, we nee, weer over een nee, maar, en okay, zo. Serieus, oké, okay, uh, duurzamer. Wat is dat in, in de praktijk? De KLM doet al heel erg veel. Ja, uh, uh, een uh, beetje doet, bio, dingen, doet dingen op elektriciteit uh, en, ja, met zonne- en met Ja, Biofuel. En, uh, en met de biofuels. Daar zijn ze al mee bezig. Er is nu geen geld voor grootschalige investeringen. Dus nee een nieuwe generatie vliegtuigen kopen die nog zuiniger is. Die zijn, zijn er nog niet. Ah, dat dat kan zo. nog niet. Uh, die zijn er inderdaad ook nog niet. Maar je, ook, je zou ook oudere vliegtuigen vervroegd kunnen afschrijven. Triple uh, Sevens eruit gooien. Uh, uh, wat nieuwere dream, toestellen. Dreamliners erin. Maar ik bedoel daar is toch ook geen geld voor op het ogenblik. Dus waar gaat dat over? Bovendien uh, nachtvluchten werd het over... Ge... Ja, dat werd zomaar even geroepen. Want... Werd er ook zo... Ja, maar minder nachtvluchten. Nou zijn er al niet veel nachtvluchten eh, vanaf Schiphol. Maar goed, die worden gedaan. Dat is uh, A-vracht en uh, B van die goedkope charters. Ja, charters.
0: En, en uh, vroeg terugkomen of soms de, nou, de, dat, de, dat de is, verre vluchten
1: Dat is Transavia. Die Transavia moet snoeihard gaan werken om iedere cent te verdienen... In de, ja. k- als het allemaal weer van start gaat. Dus die Absoluut. zullen heus niet zeggen van... nou, we gaan uh, van, uh, nu alleen nog maar vanaf 7 uur s ochtends vliegen. Nee. Dus, uh, want dat verdienen ze ook gewoon niet genoeg. Dus nee. het is dus allemaal zo Ja, voor de bune eigenlijk.
0: Ergelijk. Wat ik ook een beetje voor de bune vond deze week, uh, we hadden het al over pushback trucks. Er waren al elektrische pushback trucks waar ze mee getest hadden. Hebben we hier ook geroepen. Maar er werd dus een soort speciale pushback uh, gedemonstreerd uh, deze week... die dus echt aan het vliegtuig gekoppeld blijft totdat hij gaat opstijgen. Dus de piloot bestuurt dat ding zelf. Normaal stuurt het apparaat met twee wielen en deze kan dus met vier wielen sturen. Hij kan dus precies de stuurbewegingen nadoen van het vliegtuig. Dat ding is elektrisch en die brengt het vliegtuig dus eigenlijk tot de startbaan... Dan gaat het ding weg en dan geeft de vliegtuig gas en dan vertrekt. Dus dan heb je dus minder. De motoren hoeven dus eigenlijk pas aan als je op de startbaan staat om ja. te vertrekken en dat scheelt dus ook weer uh, ja, belasting voor het milieu en dergelijke. Maar het was ook wel een beetje voor de buien als ik dat uh, mag zeggen. Sorry, milieuvrienden. Ja, we goed. We hebben. De, stel dat je naar nou New York
1: vliegt, heb je net over een vlucht van wat zes zeven uur. Ja. En daar haal je dan twee minuten vanaf. af of zo. Ik bedoel, maakt dat nou nou zoveel... Ja, op op grondniveau. Ja, op grondniveau. En als je alles
0: buiker optelt en als je alles start zo doet, dan scheelt het natuurlijk wel. Kijk, het is natuurlijk ook weer leuk om te laten zien, we doen er iets aan. En dan staan er op die truck altijd zo'n heleboel vlaggetjes. van Iedereen doet weer mee aan dit experiment en dan...
1: uh, ja, je, je weet dat ik uh, tien jaar geleden in Azië heb gewoond, in Maleisië. En toen ja. uh, vloog ik vaak met Air Asia. Dat is daar Uiteraard, de easy die wonen daar. Ja, dat, dat was echt absurd goedkoop trouwens, die tickets. Dan diende ik wel eens een keer een ticket in mijn een opdrachtgever. En die zei van, was dit de taxirit naar het vliegveld? Nee, dit, dit, was, <lacht> dit was het hele ticket. Ik heb daar wel eens een keer internationaal gevlogen voor, ik geloof, uh, 15 euro of zo. retour. Maar goed, omdat ze zoveel mogelijk wilden besparen op brandstof, maar eigenlijk gewoon op geld. Die steeg ook altijd, had ik het idee, heel erg... Langzaam op die, die lange banen van uh, Kuala Lumpur International ja. Airport, Dat schelde gewoon centjes. Nou, de wielen waren altijd net omhoog en dan zag je, woef, zag je het einde van die baan onder je doorschieten. Die, die gebruikte echt die hele baan. Die gaven ook in het begin heel langzaam gas. Misschien moeten we dat ook maar gaan doen. Hè? Wie zegt dat je dat je zo Hoeft niet. zo snel mogelijk los moet zijn. Dus, uh, maar voor de rest, ik kan me er toch niet voorstellen dat we hier nou echt een, ja, hoe moet ik het zeggen, een deukende pak te gaan krijgen. Door dat,
0: nou, plakje misschien. Do- door die voorwaarden die nu worden gesteld. Ja, precies. Hey, en er was ook nog weer een boos iemand, of tenminste hij was al eerder boos geweest. Had een brief geschreven naar de EU, naar Timmermans en zijn vrienden. Uh, Mr. O'Leary, die oh, is niet zo blij ja. met al die staatsteun, ja, geloof ik.
1: Onze grote vriend, ja. De man met het karakter als schuurpapier.
0: Ja. En uh, altijd een vriendelijk woord
1: voor zijn concurrenten. Ja, nee, eigenlijk, kijk, hij heeft, hij heeft gelijk. Hij dreigt met een rechtszaak. Ja, ik denk die dat heel erg veel gaat uitmaken. Maar nee, maar hij het dreigt, dreigt ermee. Het dreigen is ook al leuk. Als je Europees niveau wil aanvechten, dan ben je ja. vijf jaar verder. En dan, uh, ik bedoel, wat maakt het uit? Het gaat om het hier en nu. Maar hij heeft Absoluut. natuurlijk gelijk. Je steunt KLM Air France. Maar wat nou als we nog een maatschappij zouden hebben in Nederland? Een, gewoon een commerciële maatschappij. Dan heb ik het niet over toei of zo, maar corindon. gewoon met, met lijnvluchten.
0: Ja. Zou je die dan ook moeten steunen? Nou, Eigenlijk wel, want anders gaan die ook zeggen, ik wil ook. Wij willen ook gered worden. Nou, Anders ja. moeten wij uh, failliet gaan, of dat vinden we ook niet leuk. Een van de belangrijke gebruikers van Eindhoven is Ryanair. Ja. Moeten we Ryanair dan niet ook steunen? Nou, ze zijn wel wat minder daar aan vliegen. Hè? Ze hebben die basis natuurlijk ook okay, weggehaald, dus ze dus is nog... een tandje minder.
1: Ze gebruiken ook de Nederlandse vliegvelden, ze maken ook gebruik van al die faciliteiten. Daar komt ook werkgelegenheid door. Ja, ik zou dan zeggen, misschien moet je die ook wel gaan steunen. Misschien EasyJet ook wel, Britse maatschappij, maar heel veel vluchten vanaf
0: Amsterdam. En je hebt natuurlijk gezien wat Italië gedaan heeft. Die gaat a italië waar ze natuurlijk al heel heleboel geld ingooien. Die gaan ze gewoon ja. nationaliseren alsof het niks is. Ja. Gewoon, oh jongens, van de zomer gaan we even wat nationaliseren. Ja, nee, maar ik bedoel, Italianen doen toch waar ze zin in hebben. Dat zag je dus gisteravond ook. De Fransen hadden een persconferentie. Het was een beetje weer uh, iedereen apart. Ja. Ze hadden eigenlijk gewoon een soort van Zoom of een soort van teampresentatie uh, moeten doen. Maar iedereen stond opgeleid. Hè. De Franse bazen, Wopke, ja. de Franse minister. Maar dat doen ze dan weer niet. Het is weer iedereen voor zich. De mensen voelen dat wel dat het eigenlijk ja. gewoon twee ikjes zijn, twee belangen, twee landen die er allemaal ja, die zitten allemaal een beetje om de koek te vechten. Of zeg ja, dat, of maar, dat prooi. Is,
1: maar dat is een andere opmerking die heel veel mensen maken. Uh, Jinek maakte hem gisteravond ook tegen Wopke Hoekstra. Daar, daar lulde hij ontzettend makkelijk overheen. Is dit niet een mooie gelegenheid? om KLM los te weken uit die combinatie. Ik bedoel, het ging toch niet, ja. ging toch niet heel erg goed met Air France. Hè? De KLM nee, die er, verdiende het de afgelopen jaren voor de hele combinatie. Daar moest Bijna soms, wel, ja. Er moest soms geld bij Air France. Is ja. dit niet een goede gelegenheid om inderdaad te zeggen, nationaliseren? Dan heb je er ook wat over te zeggen. Dan kan je ook. Iedere lulhannes die begint over ik wil een bonus, die kun je eruit krijgen. Heb weg jij. Ja, alhoewel... Ja. Het gaat mensen wel een weet, fout ik, ik, af, hè? Ik, ik, ik weet niet of je dan de beste mensen krijgt. Maar er is best wel wat voor te zeggen, naar mijn idee. Om ja, we hebben
0: winnaar al, al, op de eilanden hebben we al een deelname. En trouwens, de staat heeft al een flink stuk in KLM. En ze kunnen die prefs, die cumulatieve aandelen zomaar eruit donderen als nee, dat, iemand dreigt te kopen.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar we zitten nog steeds vast aan in France. Ja, waar, met, ja. Een, een heleboel, waar een heleboel mensen niet het nut van zien. Ik weet dat het ooit een nut even heeft gehad, maar dat... Die situatie is ook al lang weer uh, heel anders. Dus ja, misschien is dit wel een mooie gelegenheid. Je moet dit soort moment ook altijd aangrijpen om dingen te doen, denk ik. Nou nee, ja, misschien
0: wel. Want het is natuurlijk, dat vond ik gisteren heel duidelijk worden... Het is één holding. En die holdings hebben twee bedrijven toevallig. En die ja. heette toevallig nog Air France en KLM. Dat vond ik het schimmige vond ik ook tijdens de persconferentie dat men het ook had, of Wopke dan, over de andere aandeelhouders. Hè? Want er zijn natuurlijk ook uh, kleinere aandeelhouders van de combinaties. Ja, en ja, hun belangen liggen soms natuurlijk eventjes wat anders uh, ja, nee, dan... Het, uh, ja, natuurlijk heeft iedereen andere belangen. Ja, ik vond het toch opmerkt nog met Wopke. Er worden al voorzetten gegeven. Voorzetteren mag ik niet meer zeggen, maar er werd heel erg alweer die salarisoffers. Het wordt allemaal al een beetje voorgekookt dat die piloten die moeten oppassen van KLM. Want niemand had het over het cabinepersoneel. De piloten moeten offers brengen. Ja, kosten moeten omlaag. Omdat toch? de piloten die zitten natuurlijk ook uh, belastingtechnisch heel erg gunstig in Spanje,
1: hoofdzaken, maar ook, op, ja, op, ook uh, op de kanaaleilanden. Dat was overigens al lang bekend. Hè? Dat vind ik zo grappig.
0: Dat er nu ineens uh, komt dat naar buiten. Want er heeft iemand die heeft er belang bij om dat naar Cies. buiten te brengen. En mensen die daar ook weer belang bij hebben, gaan dat weer twitteren natuurlijk. Om een beetje, hè, selling the stage. Om een beetje, voor die ja. beeldvorming weer een beetje dat alle piloten zijn een beetje graaien. zijn. Een boe, een kaarleem doet het niet goed. Nu hebben ze recht van spreken, vinden ze. Want uh, we geven ze geld.
1: Ja, nee, maar dat is hetzelfde altijd als mensen die zeggen van... Ja, miljardairs, die moet je voor 100% belasten. Weet je, dan zijn die miljardairs die zijn weg. Die, uh, als ze al uh, ja, n- niet al weg waren, dan gaan ze in een belastingparadijs uh, wonen. Gaan dus, ze op
0: Necker Island wonen.
1: Zo dus. genaamd. Dus het heeft nooit zo heel veel zin om dat soort dingen te roepen. Miljonairs, tax en zo. GroenLinks wil dat nog wel eens een keer doen. Als je de miljonairs weg wil jagen en zorgen dat ze helemaal geen belasting meer betalen in Nederland... moet je dat vooral doen. En dat is hetzelfde met die piloten. En dat het is hetzelfde met de voorwaarden die je gaat stellen aan KLM als ze uh, overheidssteun krijgen. Het enige wat je doet is je, je, je verslechtert je eigen positie daarmee. En dat de piloten goed verdienen, ja, dat is zo. Maar die kunnen Absoluut. ook een heel speciaal kunstje. En daar moeten moeten ze een heleboel voor doen en daar moeten ze ook een heleboel voor laten. Ik ken een aantal piloten, het zijn zijn zeer professionele mensen over het algemeen. Nee, niet over het algemeen, eigenlijk alle piloten die ik ken, zeer professionele mensen. En ja, die hebben nou eenmaal ooit in zichzelf geïnvesteerd en die halen die investering er nu dubbel en dwars uit. Ja, dat is het gewoon. En als ze bij KNM niet meer goed kunnen verdienen, dan gaan ze vanzelf naar, naar een andere maatschappij.
0: En je hebt ook nog wat leuks. Ja, we hebben ook nog leuk. Maar ik wou nog even één woord noemen wat ik wel ja, uh, opmerkelijk ja. vond gisteren. Eigenlijk een, een term die Wopke gebruikte. Dat was dus het woord sluipende renationalisatie. Dat zei hij tijdens de persconferentie. En daar had jij het net eigenlijk ook al ja. over. Hè? Dat we er zomaar in gerommeld worden. Hè? Want je wordt wel eens ergens ingerommeld. En misschien ja. worden we wel in nationalisatie gerommeld. Wie zal het zeggen? Nou, Menno, ik, ik haal mijn hart
1: altijd vast. Uh, en Ik had vanochtend... Uh, een, uh Laat ik hem een familielid van mij noemen. Ja, die ja werkt een bak- goede bekende. In, in de sector. <laughs> die, uh, die werkt voor SNS, maar dat hoeft niemand te weten. Uh, wat. dat hoor ik er allemaal. En die, Am- en, die, en, en die zei ook tegen mij, van, ik hou mijn hart vast voor staatskapitalisme. Gaat Heer, nooit goed amb- in. Ambtenaren en geld, en vooral ambtenaren en, en geld in het bedrijfsleven, het gaat altijd mis. Omdat er wordt altijd te veel betaald voor, als ze aandelen kopen, bijvoorbeeld Wopke uh, met zijn KLM-aandelen. Ja, dat zijn, die zijn duur betaald. Met de banken weten we allemaal nog, daar is ook een gods... Er zijn mensen heel rijk geworden. Hoog En ja, wij zijn voor, het niet. Voor neergeteld. En dat bleek toen ook echt heel erg veel goedkoper te kunnen. Ambtenaren kunnen ook niet onderhandelen. Ik, ik hoorde dan altijd Erik de Vlieger voor me, die heeft ooit die, die zei, ambtenaren kunnen niet onderhandelen. Hij vond het heerlijk om met de ambtenaren te praten. En ik heb dat ook andere zakenmensen wel eens horen zeggen van, oh, doe mij een ambtenaar om een contract af te sluiten. Ze zijn moeilijk qua voorwaarden, maar qua geld eh, haal je altijd het onderste uit de, uit de dus het is, voor nu is het even goed, maar ik denk dat er ook even naar lange termijn uh, moet worden gekeken. En dat, dat, ja, dat moet dat dat wel de doen. staat ook zo snel mogelijk weer uit. Uh, we komen.
0: moeten er vanaf. Ja, oké. Okay. Nou, we blijven nog heel even in de KLM's vinden. Daarna gaan we wat anders doen. Want wie was er natuurlijk heel erg dankbaar voor oh, het geld van de belastingbetaler? Nou, nou al, jongens, ik voel hem al aankomen.
1: When will
0: I see you oh ja, maar hè? Uh, yeah. Ja, maar had natuurlijk meteen een posting op Instagram gezet dat zij echt persoonlijk vanuit haar hart, vanuit haar blauwe hart, bedankt zij de Nederlandse belastingbetaler. Is ze heel erg blij? Dat het geldt er iets, want ja, anders kan Marloes natuurlijk niet meer vliegen. Ben jij misschien niet erg um, in het geheim, in het geniep ergens een beetje vliegt op Marloes geworden? Nee, dat ontken ik. Dat uh, zal ik meteen ontkennen. Hoe kom je erbij? Nou, dan komt hij nog één keer dan uh, speciaal voor jou. When will I see you? Oh yeah, again. Nou, dat ging niet helemaal gelijk. De t- um, timing is niet echt geweldig. Dan. Ja, maar goed, ze had geen muziek daarin vliegtuigen, nee, nee, daarin dat zo'n telefoon ik ik te kennen. praten. Ik ben ook gemeen, moet ik ook niet doen. When will I see? Nou, ik heb nog wat andere losse rondjes. Mag jij kiezen? Apache DC3 of we hebben nog Russian planes. Ik wil Russian planes. Er wordt natuurlijk nu een heleboel vracht vervoerd. En er is al een keer een C-17 van de, onze knipkaart. De Nederlandse is via, via eigenaar van een aantal C-17 in Hongarije. Maar die waren op. Dus werd er een Russisch bedrijf ingehuurd. Dat heet uh, Volga Dnieper of hoe heet het nou eigenlijk? Maar ze ja, zijn nee. echt Russisch. Hè? Ja, dus nee, zo klinkt het niet maar ik, weer. Uh, ik, ik wou net dus zeggen, dit, dit zijn niet weer de Oekraïners die je nu rust. Nee, nee. Want dan, want dan, uh, dan heb ik straks die ambassadeur ja, weer aan Precies. De lijn. En dan ontketen ik weer oh, een, een kleine oorlog. Nee, dit zijn dus vrachtvliegtuigen. En die vliegen dus met een bijzonder vliegtuig, met de Ilyushin Il-76. Ja. En de Russen gaan met de tijd mee, dat zeg ik trouwens wel heel vaak. Maar ze gaan wel met de tijd mee, ze hebben een mooi filmpje gemaakt. En dan moet je je voorstellen, in het filmpje, dat zeg ik ook heel vaak, moet je je voorstellen. Iterke Jong zegt dat ook wel trouwens. Uh, moet je je voorstellen, de piloot zit in zijn cockpit, heeft een mondkapje voor Ja, en heeft een Russisch accent. Dus nee. hij gaat dus zeggen wie hij is en waar hij voor vliegt. Maar dat klinkt dus ongeveer zo. Oh, ik denk dat hij Igor heet of zo. Nou goed, dat gaan we nu even horen. Hello everybody, my name is Dmitry, ik ben de captain uh, van walga Volga Jepper Alliance. Daar vliegt hij voor. En zij hadden dus allemaal kisten ingeladen voor het Nederlandse ministerie, Zag dus allemaal de namen van de ministeries op de container staan. En zij vlogen vanaf Maastricht vol gas naar Sint Maarten om de spullen te brengen. Ja. De Iwushin 76, ik vind het trouwens een prachtig toestel. is best mooi, want je zag ook die foto's dat die ging landen boven dat strand hè, in ja. Sint Maarten. Een schitterend gezicht. Ja, waar
1: al die mensen altijd Ach, achter de hekken stonden. en Dan ging ja. de KLM 747, die ging starten en dan werden al die mensen het water in geblazen. Ja, dan gebeurt Altijd het. weer briljante opnames. Nee, maar goed, die Iwushin die 76, prachtig toestel. Is het je opgevallen trouwens dat hij een, een, een soort glazen neus heeft? Met een soort, ja, dat met moet je we wel zien. Met een bobbeltje eronder.
0: Ja, klopt, want um, ze hadden dus een filmpje gemaakt, hè, weer ons Rush. Vrienden dat ze dus aankwamen vliegen in Sint Maarten en waar filmen ze door? Uit dat uit dat koepeltje. Maar weet Uiteraard. je waar dat koepeltje voor is? Nou, dat zal te maken hebben met sp-
1: het is eigenlijk gewoon een overblijfsel van de Koude Oorlog. Nee, de Russen die hadden altijd het idee van, we hebben burgerluchtvaarttoestellen. Ja. Eh, maar die willen we heel snel kunnen ombouwen tot militaire toestellen. Dus het was eh, de bedoeling dat daar, als er dan daadwerkelijk oorlog zou uitbreken, ja. dat daar de bommenrichter zou gaan liggen eigenlijk. Hè. Die kijkt dan naar beneden. Net als bij de bommenwerpers die we nog kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, klinkt een beetje ja. Zijn buiken, die keek door zo'n ding en die, ja, dan kon die zijn bommen afwerpen. Daarvoor is dat koepeltje. Als klein jongetje was ik altijd al heel erg dol op, op vliegtuigen en eh, ik had een oudere broer, ik ben een nakomentje, dus ik had een broer die flink ouder was. En ja. die werkte bij KLM op Schiphol. En die nam altijd van die posters van luchtvaartmaatschappijen voor me mee. En, en andere leuke spulletjes waar ik dan heel erg blij mee was. En op een gegeven moment kreeg ik van hem een poster. En daar stonden van die Ilyushin-toestellen op van een maatschappij. En die heette Intervloek. Wat was het ook alweer? Dat was het klinkt Oostblok. Oost-Duitsland. Dat, was, oh ja. de maatsch... oh ja. dat ja. was de maatschappij van de DDR. En dat was eigenlijk mijn mooiste poster. Omdat daar voor de rest, behalve Intervloek, niets op stond. Geen reclame, helemaal niks. Dus ik was heel erg ja, de, dol op die poster. Die hing ook bij mij op de muur. Dus die illusions, die heb ik eigenlijk... Of de, de, de voorgangers, met de paplepel ingegoten. Ze zijn bij mij met de paplepel <laughs> ingekomen. Want, ik, want ze waren ook anders dan al die andere toestellen die je kende uit... Uh, de, her, uit Zagen uit, een beetje oud uit, 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 uit hè? Uit de boeken. Ja, dat was mijn referentiekade. De Boeings, de Airbussen. En daar kwam zo ineens zo'n, zo'n, ja, zo'n ding dat er ook een beetje ouderwets
0: uitzag. Ja. Heerlijk was dat.
1: Ja. Heb ik gelijk mijn historische uh, rubriek gedaan, volgens mij. Ja,
0: en nou gaat mijn
1: computer uit. Het gaat niet goed met jouw apparatuur de laatste tijd.
0: We moeten even weer een bedelbrief sturen, net als uh, Richard Branson... dat we geld nodig hebben voor deze podcast. Naar nou, onze sponsoren, ja. Ik ja. heb uh,
1: de mensen van Crystal, Crystal Clear... Crystal heb je uh, nog even benaderd voor ja, extra centjes. Ja, die zeggen... Ja, we kunnen nog wel een stuk of tien flessen sturen, maar uh, ja. Oh, nou... Ja.
0: Fantastisch. Ja, Luchtpartie sturen. Komt dit een beetje als mosterd naar de maaltijd natuurlijk. Ja, nou goed. Hé, ah. hey, ik heb nog een quiz gemaakt. Oh, vertel. Oh, dat is een verkeerde... Nou, oh, dat is aan. vind ik eigenlijk wel een mooie ja, mooi overgang. Ja. Oké, okay, we gaan uh, verder met de Mike High Club quiz. En Minno, kondig jij het eventjes aan. Ladies and gentlemen, de Mike High Club Airplane Quiz. Uh. Oeh, nou, daar gaan we dan. Philip, ik heb nog even een geluidje gevonden... want die zag ik natuurlijk op Twitter. Kom je natuurlijk zo op een tegen B29. Maar dit is wel een beetje een vliegtuig. Dat geef ik je al meteen een tip uit um, dezelfde tijd. Maar dan mag jij raden welke koffiemolen dit is. Daar gaat hij dan. Nou,
1: dit is één motoren,
0: denk ik. Ja, dat klopt, dat klopt. Een uh, Hawker Hurricane... Nee. Uh, Spitfire. Ik kan me zachter zetten trouwens, anders kunnen wij elkaar niet horen. Nee. Uh,
1: Spitfire. Wel uit die uh, tijd, maar hij stond op een vliegtuigschip. Uh, Amerikaan,
0: Amerikaans of Brits? Amerikaans vliegtuigschip. Oh, zo'n, zo'n Wildcat of een... Een Corsair is het. Een uh, Corsair, ja. ja. Nou ja dat, dat was mijn vleugels, andere keus. Ja. En die vleugels klappen zo die mooi je, op. Die kon je naar achteren klappen, ja. Dus, ik zet het filmpje natuurlijk ook even in de show notes. Maar wat het filmpje begint dus dat, die vliegtuig, dat het vliegtuig met zijn vleugels, dat, dat, dat is zo mooi, ja. Openklappen, uit neerklappen. Want, ja. Uh, ja. Maar ik vind het heel knap als je dit hier aan kunt horen. Hoor. Nou, bij de volgende keer bij de quiz doe ik even een makkelijker... Want ik
1: vond nog een oud filmpje van mezelf van vorig jaar... dat ik in, uh, in Engeland op een vliegveld sta... daar start een, uh, een ja. hurricane. Dat klonk exact als dit. Ja, maar het is wel
0: een beetje een Tweede Wereldoorlog koffiemolen, zo maar zeggen. Ja, zuigermotoren. Altijd goed geluid. Oké, okay. nou, dat vind ik een hele mooie overgang naar de DC-3. Want een 75 jaar uh, oude DC-3, die ging zomaar landen in Canada. En dat klonk dus ongeveer zo. Ja, het is altijd heel veel wind als ze die vliegtuigen opnemen. Gedoe. Dus uh, dan moet je een beetje doorheen luisteren. Het is echt een DC-3, hoor. komt ie. Hoor je hem? Volgens mij is dat een ander toestel. Dat, er... dat is een DC-3. Nee, dat is echt een DC-3. Oh, met die nieuwe motoren?
1: Ik heb geen idee. maar Ja, ze hebben ook uh, sommige DC-3's met uh, Nou, dit motor- is een DC-3T is dit trouwens. Een, een special edition is dit. Ja, dat is met die nieuwe motoren. Want dit is niet uh, zo, zo, bijvoorbeeld die nou. DC-3 van de DDA. Die in, uh,
0: in en even het verhaaltje Europa. erbij. Deze DC-3 werd gebruikt om wetenschappers... Die zijn dus uit een boot gehaald. Die zat ergens vast in het ijs bij Groenland. En via allerlei hops met de DC-3 werden de wetenschappers teruggebracht naar Toronto. Maar hij moest natuurlijk vaak stoppen om weer bij te denken. Nou, hartstikke leuk. Uh, hij is dus geland op het ijs. Stond hij ook op skis? Nee, nee, dat, dat weet ik allemaal niet. Uh, dat stond niet in, in de tweet. Waar is nou eigenlijk opgehaald? Zijn. Ik denk, ze zullen om het hele draf gehaald zijn... en dan naar een klein vliegveld en dan zijn ze zo. Maar ze de de hebben DZ3. die DC-3 gebruikt omdat dat handig was. Blijkbaar. Ja, via dus allemaal hops. Speciale omstandigheden dat alleen ja. een DC3 daar kan lopen. Dat, dat stond er allemaal. Ja, ik vind het allemaal een mooie vraag. Jammer. Maar ik, zeg, ik kan alleen maar zeggen omdat het, het. het kan. <laughs>
1: dat vind ik echt het kan. Heel erg jammer.
0: En um, ja, nu we het toch over DC3 hebben. Slecht nieuws voor ons eerste regeringstoestel. waar wij samen ingevlogen hebben. Wij ja. hebben samen een rondvlucht boven Amsterdam gedaan in de DC-3. De Prinses Amalia, het eerste regeringsvliegtuig van Nederland... nog aangekocht voor 50.000 rug. Nee, 50.000 dollar. Door prins Bernard himself. Yes. Ze gaan niet meer vliegen dit seizoen vanwege corona. Helemaal niet meer. Je kan een voucher krijgen als je al een rondvlucht hebt geboekt... of anders krijg je je geld terug. Ze gaan ah. dit seizoen niet meer vliegen en uh, ze gaan nu plannen maken voor 2021. En wat ze gaan doen? Ze gaan hem dus hij staat al op Lelystad, uh, daar woont hij en ze gaan hem nu verhuizen naar Gilserij. Hebben ze waarschijnlijk een deal gesloten om hem daar iets goedkoper neer te kunnen zetten. Okay. Voor de time
1: being. Maar ik vind dit allemaal wel heel prematuur. Ik, bedoel, ik ga er toch vanuit dat over een uh, ja. week, week of wat een redelijk ja. normaal. Zij wilden een keuze maken. Ja. Bedoel ik
0: ik verdedig ze niet. Ik lees eventjes gewoon. Nee, voor nee, wat begrijp, begrijp, in begrijp in maar ja. zij hadden het eerste deel van hun seizoen. hadden ze natuurlijk al geschrapt ja. vanwege corona. Ja, dat is en nu zien ze het begrijp, niet hoor. zitten om zeg maar part 2 nog in te vullen. En waarschijnlijk hebben ze misschien ja. ook heel weinig aanmeldingen gehad. De, het is op het ogenblik ook die onzekerheid die je nekt. Ik, ik, ja. vorige, Mensen geven minder de 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 geld de, uit. Bij de vorige editie zei ik van ik,
1: ik heb een, een reis die ik graag zou willen maken deze zomer, maar ik, ik ga ook nu nog echt niet boeken. Ik nee. kan, ik, ik, je spreek, weet niet eens wat ik je spreek, krijgt op wanneer je, spreek, je terug op van de week iemand die zei van ja, ik moet dan en dan naar Frankrijk. Ja. Ik weet A niet of Frankrijk dan, dan over. Staat Frankrijk is, nog wel? Uh, of, of het land er nog <laughs> ligt. Ik weet B niet of, uh, of ik erheen kan vliegen vanaf Schiphol. Dat kon altijd wel, maar het is niet een enorme luchthaven. Dus ik ga ervan uit dat ik dan weer, misschien ook nog weer via Parijs word gestuurd. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. En C, uh, ja, ik, ik kan nu wel boeken. Maar wie zegt dat die maatschappij er over een tijdje nog is?
0: Nou, nee, dan heb je een voucher die is niks waard. nou, nou zou dat, Dan zal dat wel. Of
1: dat je inderdaad weer je boekt. En dan blijkt het toch weer niet door te gaan. En dan krijg je weer een voucher. En uiteindelijk kan
0: je gaan kwartetten met die vouchers. Ja, dat, dat willen we natuurlijk niet. Ja, we houden even de, met de radar in de gaten, want Amsterdam uh, was natuurlijk al uh, opgeschrikt door een F16, door een Apache. En vanmiddag gaan er uh, drie oudere. Ik weet eigenlijk niet wat voor types het zijn. Er komen dus drie toestellen komen ja, over, waarvan twee stermens. En wij banken. gaan luisteren natuurlijk. Grap, wij grappig, gaan naar buiten zo. Grappig van die stermens is
1: dat uh, ik was van plan deze zomer uh, met mijn meisje in een sterment te gaan vliegen. Want je kan er in Duitsland kunnen rond Oh ja, Dat is maken. leuk. Net over de grens bij Limburg, alleen laat nou net over de grens bij Limburg een beetje een corona hotspot zijn. Dus dat gaat ook voorlopig even die doen. Nee, dat wordt eventjes uh,
0: lastig. Oké okay, Filip, het is nu echt tijd voor helikopternieuws. En vorige keer hadden we natuurlijk al de Chinook. Even een heel klein stukje van muziekje, fijn stukje. Wat hoor ik daar? Twee vliegtuigjes naast elkaar?
1: Ja, de BHB en de volgens mij
0: hem. Oh, nou dan moeten we naar buiten. Komen ze al deze kant op?
1: Pauze.
0: Wij gaan snel naar buiten en misschien hebben we zak nog een verslag. Doei. Het
1: is alleen klein kleine
0: latte. Oh, je wil een grote natuurlijk hè. Uh, voor het eerst in onze geschiedenis van de Mark High Club zijn we op locatie. We staan hier <laughs> langs het ei. Nee, dan moet ja. je niet lachen. Je zeggen. inderdaad Menno. Dus ik vind het ook wel een beetje historisch eigenlijk. Het is eigenlijk
1: niet helemaal waar. Want we hebben al eens een opname gemaakt dat jij in Jakarta was en ik in Amsterdam. We staan voor het eerst buiten. En uh, ja, we zijn in afwachting van drie historische vliegtuigen die als saluut van de luchtvaart aan het Nederlandse volk. Ook, ook voor de mensen in de luchtvaart natuurlijk. Voor de mensen in de luchtvaart om eventjes een salut te brengen van hou vol, blijf binnen. Nou, dat doen we dan nu eventjes niet. Maar hou
0: afstand en doe geen gekke
1: dingen. En die komen zo meteen over. Nou, we zijn er klaar voor. Jij hebt een
0: hele dikke lens er al opgeschroefd op je fototoestel. Ja. Dan hebben we hebben misschien nog wat mooie plaatjes. En nu gaan we nog even genieten van onze koffie. Van?
1: Uh, Anne en Max natuurlijk vrienden van de show. Ik hoor iets. Ik hoor iets.
0: Klassiek. Ik hoor er wel iets. Ja, ik ook. Nou, uh, hoe was dat, Filip? Wat ging er door je heen?
1: Rode en witte bloedlichaampje. Dit was wel mooi. Dit had wel even een, uh, een, een ouderwets gevoel, zullen we maar zeggen. Het was uh, gewoon informatie. Eentje voorop. Volgens mij was het de Heveland voorop en dan de twee zeermensen erachter. En als salut is het denk ik erg geslaagd. Maar
0: ze mogen mij nog wel even een rondje maken, maar dat doen ze natuurlijk weer niet. We gaan nu dus snel terug naar de studio, naar Filip en ja, dankjewel, Menno. We zijn weer terug in de studio. Wat zagen we net? Wij zagen net de, het, het saluut van de historische luchtvaart aan Nederland. Aan West,
1: althans, West- en, en Zuid-Nederland. Eets. Twee Boeing Steermans en een, uh, de Havilland. Twee dubbeldekkers en een, en een prachtige historische laagdekker. Van Britse makelij. Die eventjes, Ik vond het een mooie ervaring. Uh, die, die eventjes boven Amsterdam. Uh, ja, informatie kwamen vliegen en lieten zien dat, uh, ondanks het feit dat uh, de grote maatschappijen allemaal niet meer uh, zoveel vliegen, dat er nog steeds wel wordt gevlogen, ook met hele mooie toestellen.
0: Nou, terwijl Philip nog even een lekker broodje eet, gaan wij weer voor de tweede keer naar de helikopternieuws. Want we hebben weer prachtige geluidsopnames van Nederlandse helikopters. Vorige keer hadden we natuurlijk de Chinook en deze opnames zijn ook weer gemaakt door Alex van Nooyen, dit keer van de Apaches. En we gaan ook de video natuurlijk zetten we even in de show notes... dat u natuurlijk zelf kunt kijken op YouTube. Want ze vliegen dus weer bij GLV-5. En als je straks de communicatie hoort... zeggen ze natuurlijk dat weer op zijn Nederlands. Niet GLV-5, maar GLV-5. Het leukste is dat dit een bijzondere landing is. Dat heet een brown-out landing. Als een helikopter landt waar zand is... En al het zand stuift, dat noemen ze een brown-out landing. En dat is natuurlijk wel extra gevaarlijk en minder zicht. Dus dat moeten ze dan ook uh, oefenen. Je hoort dus dat die land... Geel dat vijf, het. Het doet het is Het ja. En dan hebben ze ook nog iets anders geoefend. Dat er een crew ergens op de grond is. Uh, hey, die is neergeschoten. En die worden dan opgehaald door een andere Apache. In vijandelijk gebied. Dat oefenen ze dan. Dus als je een Apache hebt, heb je op de romp eigenlijk een soort rand. En daar kan dus iemand zitten. Want in Apache kunnen maar twee mensen. Ja, daar kan er niet eentje op schoot natuurlijk. Dat is te krap. Dus dan gaan de geredde crew uh, mensen... die gaan dan op de zijkant zitten van de andere Apache. En die worden dan zo weggetakeld naar een veilig gebied. Maar is dit wel vast, maar ik te hopen, met iets? Dat weet ik niet. Ik zag alleen een foto. Ah, dat zo, vast wel. Anders Zullen we al een haak hebben of zo? Bij de luchtmacht hebben ze genoeg spul daarvoor. Dus uh, tot zover dan weer het helikopternieuws.
1: Weet je dat toen ik een klein jongetje was... ik altijd helikopterpiloot wilde worden? En geen stadionjaar. Ik wilde nee, Ja, worden. De Alle andere jongetjes wilden gewoon piloot. Maar ik wilde helikopterpiloot. Want het leek me zo leuk dat je dan verticaal kon opstijgen en landen. Dus Dat was gewoon jouw favoriet. Ja, ik wilde stadionjaar. Ik, ja, ik dacht dat je naar boerplatform is. Dus dat leek me heel
0: spannend. Dus als je meer more, denk Boeing 737 MAX 10. Ja, we moeten het weer hebben, Filip. Onze vaste gast in de, in de show is ja. uh, naast Stef Blok. Bert Is, is en, ook de MAX. En, en Anouk, hè, laat ja, Anouk. Anouk. Uh, Anouk ook niet vergeten.
1: Lekker belangrijk. Ja, bericht in de Wall Street Journal net. Dat uh, ja, de delays, de, de vertraging bij de 737 MAX en uh, het herstel, de revalidatie daarvan gaat nog langer duren. Heeft natuurlijk alles te maken met de Big C, corona. En uh, dat betekent dat Boeing uh, waarschijnlijk uh, pas op het laatst van de zomer... Of Augustus, het denk ik, hè? ...begin van de herfst meer kan gaan vertellen over wanneer de 737 MAX weer gaat vliegen. Dat is mijn, hè? Dat is jouw koffie, ja. Ja, ja. die kan jij nemen.
0: Ja, dat is toch weer even inderdaad een tegenvaller en een tegenvaller voor onze wetenschap. Want ja, het gaat er nog steeds om. Uh, ik heb gezegd alweer een heel veel podcast geleden dat uh, de MAX nog dit jaar commercieel gaat vliegen... maar. Door corona heeft een slight setback. Die
1: die, die fles ga je verliezen. Bovendien, eh, dat is dan pas in augustus, september, oktober. eh, Dat is pas wanneer de FEE gaat kijken of het toestel weer. Uh. Mag vliegen of die luchtwaardig is. En ik heb de laatste tijd zoveel berichten langs zien komen... dat er nog allerlei nieuwe problemen zijn gevonden. dat Ik denk dat dit hele proces nog wel even een paar maanden gaat duren. En is Boeing er dan nog? Nou, Boeing zal misschien een uh, afgeslankte vorm of een losse. Nou, nee, we, we hebben het over die enorme bedragen die hier worden gestoken in uh, Air France KLM. Maar wat dacht je van Boeing zelf? Uh, ja. Boeing, het ging al niet lekker. En nou nog eens een keer dit eroverheen. Zijn allemaal bestellingen zijn gecanceld. Uh, ze ja, de zelf...
0: leasemaatschappij weet het, van die uh, vliegtuiglies. Ja. Leasbe- uh, ze
1: hebben nu zelf gezegd van uh, uh, wij gaan ons richten op de, uh, op de militaire luchtvaart. Lijkt me heel erg verstandig voor ze, want ja, uh, daar is altijd wel geld. Er is ook een van de maatschappijen die heeft gezegd van we hebben gecanceld, uh, maar we willen wel graag ons geld terug. En die wil een voucher. <laughs> Dan gaat het even over Cash. Dan gaat het even over een bedrag. En dat in deze tijden. Ja, dat hebben ze niet. Ik vraag me af of we, nou ja, dat is. het. Zullen we ergens ik, hebben? Hebben ze voor andere denk dingen dat de nodig? De vraag stellen en beantwoorden is. Ja. Het, het lijkt mij uh, een, een, geen uh, sinecure om dat ergens nog op een bankrekening te gaan vinden. Want het was, als ik me niet vergis, uh, meer dan 300 miljoen dollar. Ja. Dus uh, Boeing, de max. Uh, ik blijf er hard hoofd in houden. Maar goed,
0: als het goed is, ga ik er flesje Nou, hey, en ik heb nog een opmerkelijk straaljagennieuwtje. Meestal, als ik nieuws doe, dan is het al heel wervend en heeft mensen nieuwe spullen gekocht of Duitsland. Maar dit keer las ik een opmerkelijk bericht over onze F-35. Nou, het gaat eigenlijk niet over de F-35 straaljager van Nederlands Luchtmacht, want wij hebben de F-35A. Er zijn nog allerlei gebreken die ze nog moeten fixen aan de F-35. En de mariniers vliegen met de F-35B, en de marine op de vliegtuigschepen vliegt met de F-35C. En nu moet dus de F-35B en C mogen dus eigenlijk niet supersonisch vliegen. Dat mag niet. Dat is lullig. Ja, dat is een beetje lullig. Want dan zou er dus risk damage kunnen zijn. Dus een risico dat de schade aan de staart ontstaat. Als ze dus langere tijd supersonic speed euh, hebben. Dus eventjes supersonic kan wel even het gas geven. Maar als jij dus een vliegtuig moet onderscheppen, of een Rus ergens moet vangen. Of uh, nou goed, je moet met de hoge snelheid ergens naartoe. Dat mag dus eventjes niet. Of daar moet ze heel voorzichtig mee zijn. Want anders dan, uh, kunnen er problemen ontstaan aan de tail section. Uh, wacht even. Dit, ja. is, dit is net als dat je een auto koopt, en dat je dan op een gegeven moment bericht krijgt. Ja, je mag niet harder dan 80. Ja, dat is het ook eigenlijk.
1: <laughs> dit klinkt eigenlijk heel. Je, doet er, je gaat er heel luchtig over. met dit klinkt. Nou, alsof, als nee, het, het, het is best bedoven. wel een
0: probleem, want. De F-35C staat natuurlijk aan boord van vliegtuigschepen. Die moeten wel eens een onderschepping doen. Hè, als er een veranderlijk vliegtuig of een verdacht vliegtuig.
1: Ja, daar heb je ze voor.
0: Dus dan staat er zo in dat artikeltje op de internet. staat er zo heel mooi dit: hè. The problem may make it impossible for the Navy's F-35C to conduct supersonic intercepts. Dus ze moeten oppassen met het gaspendaal. Want anders gaat je hele staart eraf. Dat wil je natuurlijk niet. Hè.
1: Nee, dus er is natuurlijk vooral met die marine versie. Is er ons, zijn er ontzettende problemen geweest bij, de, bij het maken. Hè, bij de ontwikkeling. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment kwam het bericht los. Dat ze hadden voor het eerst hadden ze een start vanaf een vliegdek gedaan. Ja. Maar verticaal of echt...
0: Uh... Verticaal. Ja, dat is de B, hè? De B. Maar goed, ja, uh, de manier. En toen was het dek was gesmolten. Ja, ja, die motor staat er. Het wordt een beetje heet, ik snap het wel. Gesmolten, Menno.
1: Ja. Dat wil je niet hebben in je vliegdekschip. Dus nou ja, er moesten weer allerlei trucs worden toegepast... om die uh, uitlaatgassen te koelen. Ja. Of je moet het dek versterken met iets dat er tegen kan. Met asbest of zo. Oh nee, dat mag ook niet meer. Nee, Het uh, is natuurlijk een, een toestel met een hele lange ontwikkeling al... waarbij steeds weer opnieuw fouten werden gevonden. De Australiërs, die hem als een van de eerste hadden... Nou ja, die... die, die waren er ook toen niet over te spreken. Die hebben zelfs de pers gezocht van... Uh, we hebben, eigenlijk hebben we er gewoon een, een miskoop gedaan. Dat is allemaal wel weer rechtgetrokken. Maar ik vind dit wel weer een teken van... Uh, ja toch ook wel weer een beetje een brevet van onvermogen, denk
0: ik. Maar er was ook goed nieuws. Jij had het net al over de gebreken aan de F35. Er is dus een soort fix-lijst. Er zijn allemaal major problems op. Mm-hmm. En nu is dus die lijst iets met de helft kleiner geworden. Nou, dat is toch Woe. wel eventjes een eh, applausje. Ik heb helaas geen applaus hierop staan. Wel toch. dit. We oh nee, ze wil wat anders. Ja. Ik heb dit wel. Dus ja, dat is toch even goed nieuws voor de F35 van. Het gaat goed. Alleen dus even niet supersoon vliegen, jongens, even iets oppassen. Ja, en, uh, en misschien even niet landen met het landingkustel of zo. Ik nog... Ja, maar dat kan best. Nou ja. ja, we hebben nog onze grote vriend. Buitenlandse zaken. Ja, Stef is nog steeds bezig om allerlei mensen naar Nederland te halen. Gestrande Nederlanders die met Stef Block Airlines een consortium met KLM en allemaal vliegtuigen...
1: Wanneer staat de volgende vlucht
0: gepland? TUI Fly gaat vanavond, of misschien zijn ze er al, maar die gaan in ieder geval Nederlanders ophalen in Marokko. Twee toestellen van TUI komen vannacht terug uit Marokko. Ze doen al wat heel moeilijk, hebben we het vaak over gehad. Buitenlandse zaken wil zo'n vlucht bevestigen als ze onderweg zijn en als ze in de lucht zijn met Nederlanders aan boord. Dus bevestigen en ontkennen, je kent het wel, maar goed, je kan wel een beetje zien wanneer die TUIs vertrekken en- ja. zijn. Dus vannacht weer op schip. Er schijnen er nog een paar duizend Nederlanders te zitten, dus niet iedereen kan mee. Maar in ieder geval hoop ik dat ze een flinke lading mensen meenemen. Dat natuurlijk iedereen weer blij is. Want zoals Bruce Springsteen zingt, iedereen moet weer terug naar huis. Bring em home, bring em home. Oh,
1: okay. Ik durf het bijna niet te vragen, maar is Anouk aan boord van een
0: van deze toestellen? Nee. Anouk zit, zoals op internet altijd staat, noodgedwongen nog steeds in Marokko. Ja. 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 Okay. En Anouk. Uh, heur gewoon een privévliegtuig. Ja, dat gaat ze dus uh, niet doen. Nog steeds niet. Wij pakken al de stukjes audio uit haar Instagram-video. Ze had niet zo'n goede start vanmorgen.
1: Nou, goedemorgen allemaal. Iets een mindere morgen voor mij. Ik ben een beetje
0: verrot. Ja, want Anouk had nogal een beetje diep in het glaasje gekeken. Ik uh, heb iets te veel wijntjes
1: gedronken gisteravond,
0: helaas. Uh, Marrakesh, moslimland. Want weet je wat Anouk Ramadam. doet? Ja, ze gaat dus ik wijn...
1: Ik even wat woorden er hier in. Ja,
0: ja, maar dat doet ze niet. Want Anouk, wat die doet, die gaat wijntjes drinken en Netflix kijken. En dat kan natuurlijk niet goed gaan.
1: Allemaal van die dramatische
0: series en films kijken zelfs in combinatie met wijn. Werkt niet zo goed altijd. Ik dacht, laat ik het even niet doen. Ja, en Anouk vindt dus zelf dan dat ze een beetje labiel worden. En nogmaals... Ik zeg dat niet, Anouk zegt het.
1: Omdat ik toch word zo labiel hier op die kamer in mijn eentje.
0: Ja, en dan ga je natuurlijk een liedje zingen: I
1: ain't crazy.
0: Mm, Wel labiel, niet crazy. Ja, dat ja. dus weer niet. Nou, zijn hartstikke er, leuk dus toch? Een spel van woorden van Anouk. Maar ja, en als we maar weer niet aan het boren zijn daar.
1: Zal ik nog eens opzoeken welke vluchten er nu weer gaan vanaf Casablanca? Die ja, zou dat vind ik een goeie. Lekker belangrijk. Maar ondertussen trouwens ook nog uh, de, de volgende maatschappij... die heeft aangeklopt voor overheidssteun Spicejet in India. Komt even hier uh, door mijn beeld heen geschoten. Hoeveel geld is het? Nou, ze zeggen zelf, dat is wel opmerkelijk... dat ze hebben een comfortable cash position. Oh, nou, dat zal het wel... Kijk, hebben die zelf... hebben de cash. Dat, dat moet je dan weer niet zeggen, natuurlijk. Ah, maar, ze, niet. maar ze hebben wel de helft van hun uh, werkgeef, uh, werknemers, moet ik zeggen... Ja. Hebben, ze, uh, hebben ze eruit gestuurd. Het is natuurlijk een low-cost carrier. Dus zoveel ja. geld zal het ook weer niet zijn. Maar hoeveel precies, dat staat er niet in. Maar wel dat ze ondertussen uh, bijna net zo groot zijn als Air India. Ja. De, de staatsluchtvaartmaatschappij en... Um, Ja, dat ook in India is het lockdown. Uh, Dus er wordt niet niet of nauwelijks gevlogen. En SpiceJet wil ook geld zien. Maar dat hoeft niet zoveel. En het hoeft ook niet zo heel erg snel te komen. Want even kijken. Ze hebben een uh, liquidity crisis. uh, Ze hebben een 61 biljon, dus miljard dollar. Dat is een bedragje. Cash burn in the second quarter. Dat is heel veel. Laat dat even op je inwerken.
0: 61 miljard? Ja. ja. Maar wat voor munteenheid is dat?
1: Dollar. Oh, dollar? Oh, wow.
0: Dus ja, nou, oké. Dat is uh, best wel even.
1: Oh, wacht even. Dat is voor heel Asia-Pacific region... En dat is door de IATA is dat berekend dat de airlines zijn in survival mode. En ze hebben een liquidity crisis. En dat ze met z'n allen 61 miljard dollar gaan verbranden in het tweede kwartaal van dit jaar. Dus nu, as nou. we speak, worden allemaal rekeningen betaald met geld dat ze niet hebben. Althans dat niet binnenkomt. Dus een beetje op de pof airlines. Op de pof airlines lijkt mij echt een uitstekende naam als je nu een nieuwe maatschappij gaat oprichten. Hoef je ook niet te betalen als je ermee gaat vliegen, want
0: het is immers op de pof. Ja, ik vind het allemaal lastig hè. Moeten we dus toch weer die boot verkopen? Of we hadden gemaakt de vloot, hè? Ja, nou, ja wat ik dan wel grappig vind... is dat Lufthansa
1: bijvoorbeeld... er stond deze week in beeld. Ja, ja, ook die krant uh, lezen we op de... Ja, we lezen op, alles hier. De Een de grote
0: leestafel op de redactie van... En er de stond de
1: in beeld stond... Lufthansa is pleiten. Met andere woorden, Lufthansa is failliet. Echt waar? Nou, Maar technisch failliet of echt failliet? Technisch failliet. Ja, daarvoor moest je inderdaad ook even lezen. En de Duitse overheid heeft het ook al lang gezegd... van luister, we gaan Lufthansa, gaan we redden... en bla 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 bla, bla. Maar het, ja, het Feit is er is daar uh, eigenlijk geen geld meer in, uh, in. In kas en Lufthansa staat ook voor 90 stil. Behalve dan dat ze ook daar repatriëringsvluchten uitvoeren. Uh, en ze worden nog een beetje gevlogen. Er wordt een heel klein beetje gevlogen, maar ja, de kosten daar die reizen natuurlijk ook de pan uit. Dus ook Lufthansa moet gered gaan worden, maar daar is nog geen bedrag aan gehangen. Aha. Ja, nou zit je hem. Ja, Casa Airport. Uh, ik heb hem maar eventjes uh, bijge.
0: En dat is vandaag gewoon.
1: Ja, maar ik moet hem eventjes de hmm. even kijken. Flights. Even kijken. Departures. Vandaag tussen 12 en 6. Oh, no current flights. Try changing the filter options. Nou, dan gaan we eens even kijken of er vanavond nog iets gaat. Misschien want die toys. Nee. Dan gaan we even kijken of er morgen iets gaat. Het lijkt erop alsof ze nu daadwerkelijk in een soort uh, lockdown, lockdown. Vanochtend ging de Gulf Air nog naar Bahrein. En met Air Senegal kwam hij nog naar Dakar. Dat is nou ook niet twee plekken waar uh, onze vriendin wil zijn. Maar ze had te lang weg kunnen zijn natuurlijk. Maar uh, ja, ze wil niet met andere mensen in een vliegtuig maar, zitten. Dus misschien moet ze dan toch dat privévliegtuig eindelijk eens gaan huren.
0: Huur gewoon
1: een privévliegtuig. Zal dat dan toch gebeuren? Ja, Waarom niet? Eh, ik zag overigens laatst een advertentie dat ook daar gaan de, de tarieven nu van naar beneden. Ja, ze hebben natuurlijk even een mooie tijd gehad. Ja, nee, maar je kan nu kan je al een uh, stel dat je, weet ik veel, naar, uh, nou noemen ze een land dat niet een lockdown is. Dat, dat je vanaf hier naar, uh, ik noem maar wat, naar Hongarije wil vliegen. Mm. Dat schijnt al voor 20.000 euro te kunnen. Dus dat, is, Koop je. dus dat is niet zo duur.
0: Nee, valt mee. Dus misschien moeten wij ook maar eens een keer. Mm. Oh, we lopen nog. Ik kreeg eventjes een hartverzakking dat we niet uh, meer zouden lopen gelukkig, Want we hebben bijna al de hele disc gekletst. <laughs> Dan uh, gaan we er een eindje aan breien. Ja, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Nee, ho, oh, oh. ho. Ik heb nog wat. De fokkers die op Groningen staan. Oh, de fokkers op Groningen, ja. Die hebben een uh, registratie uit Cyprus. Ja, daar komen ze vandaan. Ze wordt, er wordt nu druk aan die uh, fokkers. Aan de F70 en F100 wordt gesleuteld hè, van uh, TUS Air uit uh, Cyprus. Ze staan geparkeerd vanwege corona, dacht iedereen. Maar... Um, mensen dachten, ik ook eventjes... dat uh, ze verkocht waren. Want ze kregen een andere registratie. Het begint met een 2 van Guernsey. Dus je zou denken, hey, heeft iemand op Guernsey ze gekocht? Ik heb het natuurlijk even zelf gecheckt bij Tusair Air. Het blijkt dus... Een registratie uit Guernsey wordt vaak tijdelijk gedaan. Waarschijnlijk is dat fiscaal. Oh, of, dat is ja. Dat is dus ze noemen dat, is dat een heel gunstig. Dus ze noemen dat een temporary registration. Dus mocht er iemand zijn die in de markt is voor een F70 of een F100, dan kun je, je vervoegen bij Tus Air op Cyprus. Er zit iemand in een kantoortje en die wil wat centjes verdienen aan deze tijd. Dus uh, ja, dan kun je een fokker kopen toch? Ik heb er een hard hoofd in mijn Tweedehands fokkers en zo in deze tijd. Ik bedoel,
1: er komen echt een hoop vliegtuigen nu op de markt door maatschappijen. Nou, wat gaat. ik wel zie, als er steeds meer websites
0: komen voor tweedehands vliegtuigen. Ja, wij konden er toch ook eentje kopen voor 1,2 miljoen. Ja, die we even, even, even over Dan aan jou de eer, Filip. Om wat? Nou, om de afsluiting in te starten. Oh, uh, dit knopje? Ja. Oh ja, nou dat betekent dat we weer bijna aan het einde gekomen zijn van deze uh, toch wat bijzondere podcast waarin we zelfs op locatie gingen naar buiten. Ha. We hebben gewoon drie historische vliegtuigen gezien. Voor geen kleintje vervaten. dat is het. Dat doen wij gewoon, toch? Ik wil natuurlijk ook mijn co-host bedanken, ook voor de lunch trouwens. Fiel op dreugen, dankjewel. Menno, zwart, zoals gewoonlijk, een genoegen. Ja, dat was weer leuk. En de vorige keer uh, hebben we een beetje de afsluit uh, vernield. Dus uh, ik hoop dat ik hem dit keer niet opnieuw hoef te bouwen. Dus we gaan snel door naar het tweede deel van de afsluit. En daar stop ik altijd nog eventjes wat Anouk ook in. Dus ik hoor hem al bij de gitaren gaan jengelen. En we gaan snel door naar Michiel. Michiel, take it away. Dit was
1: de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On behalf of the captain and crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey. Lekker belangrijk.